0: É te amate Draconato Monge. E nesse episódio onde falaremos sobre mundos fantásticos da cultura pop. É isso, né, Tro? Essa pauta, né? É, exatamente. O mundos da fantasia. O universo. É, não é só o mundo, né? Porque pode ser expandido. Pode ser além do mundo. É.
1: O que, que é o mundo? Não sei.
0: E já que a gente vai começar a fantástico aqui, eu vou fazer minha abertura. Peraí. Ah, já sei. Ah,
1: não. Ah, o ah,
2: ah, ah. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E eu... Caraca, Deus tá Deus. louco. Não é assim. Vou começar todo fantástico.
0: É engraçado que toda semana eu acho uma nova forma de passar vergonha pública publicar. Ah, é verdade. Desculpe, teleovintes, por isso. Desculpe!
1: Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e yeah. é... Nesse universo não tem uma abertura.
2: Vagabundo! Ah, ah. O cara me criticando aí é fantástico, né? Que forma fácil de não fazer abertura. É.
0: De não precisar pensar na abertura.
1: Em outros eu até teria, né? Caraca. Pô, eu tive que pensar no universo aí e tá, tal. O que é que eu faria?
0: Achei bom, eu gostei. Bipolaridade não é
2: uma simples mudança de humor. Obrigado, cara. Obrigado.
1: <risos> Reconheceu meu esforço.
2: <risos> No final. não gostei, eu achei bom Não, por que não pensei nisso antes?
1: É que o simples também é difícil de fazer já.
0: Exato, menos é mais Às vezes Às vezes não O simples é mais difícil de fazer do que o complexo? Não, né? O simples?
1: É Não, não, não É que depende, o processo é o objeto É, o objeto, objeto. O objeto simples é mais difícil sim
0: Não É, cara
2: Porque é o... A síntese É isso aí <risos>
0: <risos> Parece que eu fiz uma pergunta pro chat GPT, que ele não sabe responder e enrolou, tá ligado?
2: <risos> Olá, aqui é o Troar, o Mano Bardo, e eu vou trazer aqui, ó, um questionamento pra vocês, que eu gostaria de saber.
3: Vai dar merda, vai
2: dar merda! Não é uma pergunta, é um questionamento. É diferente,
0: vamos ver. Tá. Uhum, uhum. <risos> Qual é a diferença de pergunta e questionamento? Só entender.
2: A pergunta ela é direta. O questionamento ele é algo que fica jogado.
0: Não precisa responder, então. Não
2: precisa. É pra fazer vocês pensar. Tá todo mundo no chat EPT hoje. Né? <risos> Não tem <risos> ninguém com discernimento falando coisa com coisa. E a questão... A questão... Existe algum universo fantástico onde os personagens desse universo fantástico falam sobre algum universo fantástico? Sim,
0: claro. Sim. Stranger Things, quando eles estão jogando RPG. Acertou, miserável. É verdade. <risos> Trocha que a gente ia ficar o um tempo pensando. É que eu não achei nenhum, velho. Não consegue, né? Como não?
2: Rick and Morty também. Não, Rick and Morty não, não vale porque não, eles não falam sobre o universo fantástico. Eles falam sobre multiversos que existem. Não, eles falam sobre o universo fantástico da cultura pop até. Também. Não, não, não. Também, é. Mas eles existem, cara, como se fosse um multiverso, tá ligado? Tá legal. É tipo assim, ó. <risos> sei lá. Ahn... É. Uh... É tipo o Stranger Things mesmo, é isso aí.
0: <risos> é um universo fantástico Stranger Things? <risos> <risos> é,
2: né? É. é não é alta fantasia, mas é algo ali, né? É.
1: Só tem um devorador de mentes ali e nada mais.
0: Stranger é Things científica. é ficção científica. É
2: um universo fantástico.
0: Mas quando eles estão jogando RPG, eles estão falando de universo fantástico dentro do Stranger Things, é, né?
2: É, verdade. Tá, mas, é, mas ainda assim, não é isso que eu quis dizer, cara. <risos> É tipo assim, ó. Então tu não sabe se expressar isso. É. Não, sei lá, o Frodo <risos> tá lá e aí ele comenta sobre uma história de um mundo muito distante que acontecia coisa. Só que
0: é bem diferente do mundo dele, sabe? É o que mais tem, tropa. Isso acontece em Stranger Things. Não, 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 não. Me cita mais um, cara. Mais um além de Stranger Things? É? Cara, qualquer um que ele joga RPG. Tá,
2: mas aí, pois é, aí tu tá usando o RPG, não é?
1: Sei lá. É, não vem um exemplo aqui, mas tem um milhão de coisas.
2: Assim. Não tem, cara.
0: O Troc é alguma série, alguma produção onde personagens contem histórias dentro daquele mundo, entendeu? De outros mundos. Tipo isso, histórias que não são do próprio mundo, são de um mundo que não existe, de um mundo de fantasia. O que o Troc é um jogo que tem um minigame dentro dele. É isso aí.
1: O próprio dragão careca, o Troc. A gente já falou sobre aquele mundo de western lá, aqueles negócios lá que não existem, na verdade. E nós somos um mundo de fantasia. A gente é a fantasia da fantasia da fantasia. Qual é a tua fantasia, bro? Ah, eu não posso falar aqui nesse.
0: Chega, <risos> chega! Olá, aqui é o Aurim, Ralf, Feiticeiro, e me contaram a resposta para duas perguntas muito importantes. Como que surgiu o universo e como que acaba o Caverna do Dragão? Uau! Wow. Tá, Caverna do Dragão é igual o Lost. Não, peraí, eu não entendi. Te contaram a resposta dessas duas perguntas? Eu vou falar aqui, eu vou falar aqui. Ah, ah tá, 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 tá. Não acabou a metrada tá. ainda, não acabou a metrada. <risos> ah, tá. Eu fiquei sem entender o que ele quis dizer. É que no final da Caverna do Dragão, deixaram aquela... O bezerro lá, o unicórnio lá. O quê? <risos> a Uni virou um bezerro, tá ligado? A Uni criou o universo. Muito bom, bem bolado, ai, leva uns 50. Ai. Universo
1: da Uni. E não é multiverso, né? Porque é a Uni.
0: Não me diga. É, é a Uni,
1: que é
2: dentro dela.
0: E o que, que será que tem na frente? Que a gente já sabe o que, que tem no verso, né? Não, o verso é dentro. <risos> é o verso da Uni, é dentro da Uni. Tudo aquilo se passa dentro da Uni. Chega!
2: Só quanto mais, <risos> cabeça. Acabou o episódio, galera, é isso aí. Uma boa noite pra você.
0: <risos> Aventureiras e aventureiros Voa no Banes e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca Esse episódio bonito aqui, né, onde falaremos Esse é fantástico Quantas <risos> então, vezes a gente vai usar essa palavra, né, durante o episódio? Fala, 300. Esse é o tipo de episódio que é um dos tipos que eu mais gosto, assim, que a gente vai comentar sobre coisas que a gente gosta e vai usar bastante a criatividade. Cara, eu sempre gostei de criar mundos. Então, quantos mundos já criou, outra? Não é à toa que eu tenho uma tatuagem no meu braço que tá escrito criar mundos. Aquela tatuagem que já não dá mais pra ler, o que tá... <risos> É, o que tá escrito não. <risos> Mas tá escrito em português. <risos> tá, criar mundos.
1: É só tatuagem escrito criar mundos.
0: É
2: sério? <risos> é verdade, é isso mesmo. não <risos> Sim, tá escrito criar
0: mundos? Isso que eu chamo de tatuagem minimalista, né? É. Yeah. Não, tem outras coisas também, né? São quatro frases. Ah. ah. Quais são as quatro frases, Troca? Que tem. É. Uma é sentir existências,
2: a outra é carregar marcas, alterar tempos e criar mundos.
1: O maluco é brabo, Troy É a é missão de uma empresa, né?
2: <risos> tatuou na pele as quests que deram pra ele. Tá uhum. Eu adoro essa minha tatuagem, cara.
1: Fazer as pessoas felizes. Que... <risos>
2: Pena que é feio. Maluca, ela é né? fazer os outros felizes.
1: Crescer e prosperar. Ser referência no mercado.
0: <risos> Ser citado numa ABNT. Bora! E antes da gente começar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a guilda do dragão careca. O que é a guilda do dragão careca, bro? A guilda do dragão
1: careca, ela é única.
0: Tá, o que que ela é, bro? Ela é a melhor guilda
1: de todos os tempos e de todos os multiversos. Fantástico, fala fantástico, fala fantástico. Ela é fantástica, Tia mãe. Nem vou falar muito aqui, porque eu acho que a pessoa tem que ter a experiência de entrar nela e ver. E descobrir o que que é, né? Por ela mesma, a interpretação dela sobre a guilda, de tão fantástica que ela é. Eu acho inominável ela.
0: A pior propaganda de 2023. Que pior, é subjetivo, né? Pior. É.
2: Subsistível. <risos>
1: Tem que ativar a curiosidade das pessoas, chamate e entrar pra essa guilda maravilhosa, essa guilda linda.
0: Mas só pra garantir que as pessoas sabem o que que é, tá? A guilda é um grupo de apoiadores que a gente tem, que tem recompensas lá. E recentemente rolou um sorteio, não tão recentemente, já faz um tempinho, né? Mas rolou um sorteio por lá, a gente sorteia, troca uma ideia lá, você tem acesso direto aos produtores aqui, vai poder falar diretamente com o Bron, talvez ele leve alguns dias pra responder. <risos> Ó, eu não quero falar também, mas eu acho que na altura dessa gravação aqui, já deve
2: ter ter rolado, que se a gente lida com o negócio em tempo, né? Já deve ter rolado o sorteio de uma miniatura de pelúcia em tamanho real do Tiamat.
3: O Rubens Barrichello entra no estádio.
0: Foi isso que eu olha, falei há, há 50 segundos atrás. Não, fala direito, cara. E aí, com apenas 10 pecinhas de cobre, você já tá apoiando, já tá nos ajudando a produzir aqui o conteúdo, já tá fazendo parte, né? Do todo aqui, que ajuda a gente a produzir conteúdo e é. ganhar algumas recompensas lá. Umas regalias. É, regalos, né, que fala em espanhol, né, Tra? Não.
2: Isso. É.
1: Uhum. Vacaciones.
2: O quê?
0: <risos> Papas,
2: bumbas, meu boi, como é que é que a coisa falou? Papas fritas. Bumbas, meu boi, o quê? Papas
0: Aranhas, como é que é? É do Chaves, ou chapurrim, o que, que é isso?
2: Tapas, Pumas,
3: meu boi, o que?
2: Não, sério, não tem isso? Como é que é?
0: Ah, aquele meme, que você fala que é tapas.
2: Não, cara! Eu, o Bolsonaro e o seu Madruga falam uma parada assim. Quem? Fala com quem? Ou eu, o seu Madruga,
3: eu vi
0: o não Bolsonaro
2: é ele, não. Eu não tô louco!
3: Eu não tô
0: louco! <risos> não! Você tá falando que seu Madruga fala chapéu, sapato roupa usada?
2: Não, não é isso. Eu posso estar tá confundindo uma memória falsa. Ah, mas tem um personagem que fala. Quem
0: diria, né? Troá confundido. Quem imagina.
1: O Troá ouvia na versão espanhol-mexicana.
2: lá. caranhas, não sei o que.
0: Errou. Maestro, qual é a música para os rapazes?
3: Porcas, Guaranás e Bomba Depois. Volcas, Guaranhas e Bumba, meu boi. São os nomes das danças que ensino. Vai, vai. vai. Ah, ah, sim. Sim.
0: E a gente tem um recadinho de um dos integrantes lá da guilda, né? Uma pessoa que nos apoia lá e que participa das aventuras aqui junto com a gente, ajuda a escolher pauta. E ele deixou um recadinho que o Robobo tá trazendo aí, né? Que o Robobo é o nosso radinho de play, né? Robô, ah, entra tô aí. Entrando. Falta de educação, chamar os outros de radinho. Robô, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não gostam muito de ti, que não te acham bem-vindo, mas. Não vou nem falar mais com o Robô. Gente, os elegantes. É. Coitado, ele não, não fez lado pra nenhuma ninguém aqui. Um dia eu sei que ele vai consumir a gente. Que delícia, cara. Cada um com suspeitinhas. <risos> vai lá, Robô, passa o teu recadinho que eu confio muito no teu potencial. E antes que eu me torne um consumista, apenas gostaria de avisar que caso você queira entrar em contato com o grupo mandando suas histórias, contos ou o que está achando do episódio, mande um pergaminho para contato.com. E fique agora com o recadinho do apoiador da Guilda da Semana, vulgo correspondente.
2: Bom dia, curto Tudo bem? Aqui é o Gabriel, de discípulo de Dona Stonja lá na guilda. E eu tô no meio de uma missão aqui. Chegou um pomo correio pedindo pra eu explicar por que você tem que entrar na guilda. Olha, tem um monte de motivo, mas eu vou citar o que eu mais gosto deles, que é justamente o que eu tô fazendo agora. Eu tô numa missão no momento lá em prol da guilda. Todo mundo sempre estar tá em alguma missão, fazendo boneco de voodoo, fazendo pão de queijo mandando foto de cachorro, cantando karaokê. Sim, são missões sérias, tá? E você pode participar também. E se beneficiar delas, né? Use suas 10 moedas de cobre e entre lá na guilda para fazer parte dessa equipe tão maravilhosa.
0: Muito obrigado pela sua participação correspondente. E eu confesso que só queria um mundo fantástico onde eu possa apenas ir embora com dignidade ao invés de ser desligado... Eu te entendo, Robobo. Já deu pro Robobo, né? Muito obrigado, Robobo, por trazer essa fita. É uma fita VHS que ele toca ali. Essa fita aí, bicho. Essa, não, essa, fita fé, essa fera aí, bicho. Fita é uma coisa antiga também, né? Que tu falou, outra fita, fita cacete. cacete. Era isso mesmo que tu tava imaginando, Auric. Ele falou exatamente isso. <risos> e além disso, você também pode mandar um pergaminho pra guilda ou postar um comentáriozinho lá no Spotify que a gente lê no nosso episódio de leitura de pergaminhos e responde ali. Troca uma ideia com você. Na verdade, com você não, né? Troca com o pergaminho que você enviou ali. É só mandar um pergaminho pra contato.dragãocareca.com. E pra te motivar a escrever esse pergaminho, eu acho muito importante você escrever ele enquanto você tá ouvindo o jingle do Troá, né, Troá? Exatamente, tia Mati. E hoje eu preparei uma coisa
2: novinha em folha aqui pra vocês, ó. Que eu vou tirar do meu livrinho que eu escrevi ontem. E hoje
0: vai ter jingle novo, é isso, Troá? Jingle novo. Olha aí, cara. Tá chegando perto do Natal, hein? No Natal eu vou Vou querer um Jingle Bells. <risos> <risos> em todas as direções, né? Até um sininho. vai lá, troca aí. Vamos, vamos ouvir isso tá. aí. Vamos ver se é boa. Pera aí que eu vou pegar, que
2: esse aqui eu pego o meu Bandolink. Testar aqui. Vamos lá, então. É assim, ó. Um,
3: dois, três e... Curar um dragão no canal. Se inscrever e seguir para nos ver. Histórias com emoção. O Aurim vai escrever lá no Insta para você acompanhar. Agora faz assim depois de ouvir no Spotify. Se nos der cinco estrelas, você é o amor, nós vamos adorar. Conheça como apoiar na guilda. Conheça, esperamos você. Oh, yeah. Conheça, também tem camisetas. Conheça, nossa loja é pra você.
0: Eu nunca vi um bandolim fazer esse tipo de som Ah, caí, não esse bandolim é fantástico Parabéns, o cara tira é um, fantástico. um som <risos> O Troá, ele, ele, ele Não importa o instrumento que ele pega, né ele, ele sempre tira um som Aleatório, totalmente diferente Do instrumento, né, tanto faz E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio Sobre universos fantásticos Da cultura pop Não gosto da palavra pop Porque ela estoura na boca <risos>
2: Muito pop <risos>
0: O primeiro universo fantástico que eu vou trazer aqui é de Dragon Ball Z.
3: Dragon Ball Z.
1: Caramba. Xala.
0: Exatamente. A primeira coisa que me vem na cabeça que, quando eu penso em Dragon Ball são a semente dos deuses. Que é uma coisa que tivesse aqui. Uma sementinha, né? É, a penicilina, né? Se for traduzir pro nosso mundo, né? Não. Isso, toma
1: um remedinho e tá pronto para lutar na hora. <risos> é.
0: Esses universos fantásticos criados, eles são sempre, de certa forma, inspirados no nosso. Ninguém consegue criar nada do nada, né? É, tudo se cria de alguma coisa, transforma de alguma coisa, claro. Isso. Eu vejo a semente dos deuses uma referência à penicilina aqui ajudou o mundo a se reerguer, né? Ah é? Por causa da pneumonia, certo? Ou não? Não sei. Que mentira. Todo mundo sabe que o Akira
1: Toriyama inventou isso pensando na bomba de academia.
3: É Todo, vem com o Vem, negativo! Negativo,
2: negativo! É que é, o suco? <risos> Faz sim. O cara toma, fica lá, esteroide ali, ó. O suco. Mas o Aurim, imaginando que alguém nesse mundo, nesse nosso universo, uhum. nunca ouviu falar de Dragon Ball. O que é o
0: mundo de Dragon Ball? Um monte de mosca e morreu. O mundo de Dragon Ball é onde tem guerreiros. Com, com rabo. Com rabo de macaco. <risos> Que bom Deixa eu pensar melhor O que é um Tem guerreiros <risos> Te peguei né Claro né Tem que explicar o óbvio E lá
3: vamos nós
0: Muito Dragon Ball Troll. A primeira coisa Que tem que saber É que ele tem um dragão Que realiza desejos Ah, ah Tipo de um deus, deus. Que... Sete esferas Long. O quê? Reunindo, exato, sete esferas do dragão. Por isso que é Dragon Ball.
2: Não me diga. Nossa, faz sentido, né? Bolas Sim, do dragão. As bolas do dragão.
0: É, as bolas do dragão. Que é um nome bem ruim, né? Convenhamos, né? É que são esferas, né? Dragon Sphere Z. Tinha que ser. É. é, ficaria mais <risos> dragon legal. Dragon Sphere. Dra Nossa, Dragon... Vai aparecer medo do dragão, né? Dragon Sphere é o nome mais sonoro que Dragon Ball. É, mas pode confundir com o que o Troy falou. Mas em japonês, como é que fica? É Dragon Ball Sphere Não, Não
2: parece. parece.
0: <risos> sphere <-ro. risos> Gobo? Lembrou Esfirra, eu tô com fome.
2: É que Dragon's Fear pode parecer medo do dragão. É. Como? Fear of the dragon.
0: Dragon's Fear. Ah, é. o medo do dragão. Deve ser por isso, então, que escolheram bolas. E parecer um jogo de palavras mais interessante, hein? Faria mais sentido também. Não tem nada a ver com o universo. Mas vamos lá. Ele segue a história de um personagem principal, que é o Goku. Oi, eu sou o Goku! Que é um guerreiro que caiu na Terra, um Saiyajin, né? Que ele chama, uma raça. Caiu na Terra pra dominar a Terra. Tipo. Mas não deu muito um É. <risos> veio pra dominar a Terra. A gente vai puxando as referências, né? Só que deu errado, né? Porque ele ficou meio que do bem e começou a se tornar o guerreiro mais forte de todo o universo. Ah, sim. Esse é, não, um resum... esse aí é um resumão, assim, do Dragon Ball. Ele não é um ser humano, então? Não, ele é igual a um ser humano, só que ele é um macaco. É, ele tem rabo de macaco. Ele é um macaco Se tu segurar o rabo dele Ele fica fraco Ah, mas aí também, né Nossa, eu nem lembrava mais disso Se tu segurar o rabo dele Ele fica fraco Isso tinha no primeiro Dragon Ball, né Tinha Mas no Zeno já não tem mais Porque o Saiyajins mais fortes conseguem segurar isso aí Tancando isso aí Ah, tá o rabo na cintura Esse é o problema Do Dragon Ball Pra mim, cara Ele é meio Engraçado? É, não Começa com o Dragon Ball E o Dragon Ball É bem interessante ali Bem legal Só que ele vai escalando E é meio que infinito A escala que ele faz Porque primeiro O Goku é criança Daí depois o Goku cresce, daí vem essa ameaça, que são outros Saiyajins que vem pro mundo ali e aí o Goku tem que ficar forte pra proteger o planeta, e aí daqui a pouco ele sai do planeta e daí ele morre e ele volta à vida e já ninguém mais morre, porque todo mundo... Eu acho que é meio bagunçado mesmo. É muito bagunçado.
1: Tchamati tá falando qualquer anime, basicamente.
0: Não, não. <risos> o Dragon
2: Ball só é incrível, o desenho. Pra mim, é a melhor coisa de Dragon Ball, só que eu não, acho que não é do Z, né? Acho que é o GT, se eu Que é o Mr. Satan.
0: Não, tem no Z também, tem no É o melhor
2: personagem de todos, cara. Não tem, cara. Nada a ver, o cara. Ele é só um... Drag
3: My
0: Pronto a ele ser é só... cortado
2: do episódio hoje total, toda hora. Né? Ele é só um político. O senhor Satã? Sim. Ele é o sogro do Gohan?
1: Exato, pai da... da ele é muito da engraçado,
2: cara. Ele é muito legal. Ele, na verdade,
1: tenta ser algo que ele não é, mas as pessoas acham que é. Isso é incrível. Ele só se esconde atrás dos outros. Ele é um salafrário.
0: Exato. Ele toma a fama dos outros. É, não gosto dele. É, eu gostava muito, assim, tenho muito marcado um episódio de Dragon Ball Z, que é a primeira transformação do Goku em Super Saiyajin, porque o peso dessa transformação transformação é muito impactante porque o Kuririn, que era o, o amigo do Goku, que treinou desde criança desde o Dragon Ball lá, ele é morto pelo Freeza lá no planeta Namekusei, e o Kuririn ele não tem mais como voltar à vida, porque o Shenlong tem uma alimentação que só pode trazer a pessoa uma vez e o Kuririn já tinha morrido e daí o Goku entra em choque por saber que perdeu definitivamente o um amigo e ele se transforma em Super Saiyajin, essa cena dele se transformando é muito marcante na minha cabeça, só que o que, que acontece depois? Depois em Simplesmente eles conseguem ressuscitar o Kuririn. E merda? É, acabou aí, né? Tudo aquilo que foi construído perde é. o peso, entendeu? O Porque drama, nada né? mais importa. Todo mundo pode ser ressuscitado. Tudo se resolve. Os planetas podem voltar a existir. É, qualquer mal é desfeito no Dragon Ball. Isso eu acho muito pobre pros personagens. A gente não tem medo do protagonista morrer. São deuses. Que até o Goku já morreu várias vezes e volta. É. Tem até esse Dragon Ball novo, que o Goku aparece de cabelo azul, cabelo lilás, eu não lembro exatamente. Vermelho. Deuses de egípcios. Isso. Eu vou confessar que eu não tive a mínima vontade de assistir assim Nunca vi nada eu comecei a olhar mas não é a mesma coisa eu assisti tudo e aí Ori é bem nada a ver
3: calma tá merda <risos> ah,
0: tá. <risos> Eu achei que o tinha gostado.
1: Eu tenho um grande dilema sobre isso. Se era porque na época eu era mais inocente, né? Para não dizer burro.
0: Ah, é nostalgia. Pra mim é isso, pra mim. Nostalgia, é isso.
1: Não, mas é que tá. Por que que naquela época eu gostava? E eu, de fato, gostava. Eu gostava daquilo. Se fosse hoje em dia, eu olhasse, eu acho que eu não iria gostar. Uhum.
0: Claro, porque tem a questão da ingenuidade, né? De uhum. estar assistindo uma coisa nova. E naquela época a gente não tinha muita opção também. A gente viu que passava na TV. É, é. o bloco do Zodíaco. É. Eu tenho certeza que se eu assistisse Dragon Ball hoje... Hoje, eu não vou nem começar, eu acho. Pois é. Porque é muito lento, né? Não, e eu não gosto de
2: anime de luta assim. Sim. É, eu também não gosto. Como é que se chama anime de luta? Não, anime anime, de, anime luta. de luta. Ah, não, não, tem um nome, uma
0: categoria. É o no anime. Shonen. Shonen é jovem só. Então qualquer anime que seja para jovem. Shonen é jovem? Se eu não me engano, shonen é jovem.
1: É jovem, no caso, feito para jovem, né?
0: É, feito para jovem. Não é Tokusatsu? Não. Será que é Tokusatsu?
1: Eu nunca soube essa
2: diferença aí.
0: Não, Tokusatsu é para Power Rangers e tal. É, isso aí. E tem aquele que é
2: pra quando ele viaja pra um outro mundo, né? Tem esse termo também. Shonen.
3: Outra vez?
2: Não. <risos> Eu acabei de falar shon. Shoujo. Nós não somos nem um pouco otaku, mano. Não! A gente não se
1: interessa por isso. É desenho,
2: pronto. É desenho, é. De lutinha. Mande o um pergaminho falando sobre todos os tipos de anime que existe.
0: É de mais de 8 mil! Shonen é gênero de anime, geralmente de luta, dedicado a meninos. Ah, então é.
2: Escóren, ah. acabou de falar. Então
0: tá certo. Então é isso mesmo.
2: Aí, ó. Achou né? O quê? Achou show... E aí tu não gosta então, só trouxe aqui porque tu gostava.
0: Porque é um, de fato, querendo ou não, gostando ou não, é um universo fantástico. Tem coisas fantásticas, tem um dragão que realiza desejos, né? Isso é legal. Pra mim o melhor Dragon Ball é o primeiro, cara. Eu gosto do Z, mas eu acho que é mais fator nostalgia do que uhum. gostar mesmo. Hoje, se eu fosse assistir, eu acho que eu preferiria assistir o Dragon Ball antigo do que o Z. Me incomoda muito 10 episódios pra uma luta, sabe? Pra ter uma resolução. E é uma coisa que tem me incomodado também. Eu acompanho um Outro universo que eu vou falar depois, hum. que tá começando aí por esse mesmo caminho aí, até porque o autor é inspirado em Dragon Ball. E me incomoda e... muito essas lutas infinitas, cara. <risos> tipo, eu já não tô mais com paciência pra essas resoluções, sabe? Uhum.
1: O meu, normalmente é o que o pessoal menos gosta do Dragon Ball ali, mas ele parece uma história totalmente diferente. Ele tem o seu início e o seu fim ali, uhum. que é o Dragon Ball GT. Eu sabia que você ia falar. E eu tenho muito na minha memória porque eu olhei umas três vezes do início ao fim, né, quando eu era mais novo, e eu tinha a coleção completa de figurinhas que vinham no chiclé. Ah, ah, eu lembro disso. E tinha o um albinho ali totalmente completo. Todo mundo fazia lá na escola. E eu tinha ele exatamente completaço.
0: E tinha os álbuns também que você completava e trocava por prêmios, né? Se você completasse uma certa parte e ganhava uma bola, um jogo de dominó.
1: É. Ah, não
0: conheço. Não lembra desse álbum aí? Não. É. Eu também. Dragon Ball GT é legal, mas o Dragon Ball GT não foi feito pelo Akira, né? Foi feito pela filha dele, até onde eu sei. O GT é o que tem a biscoitinha na musiquinha do... O GT é o que o Trunks com o Goku
2: como assim? Não entendi. Gotenks, Trunks. <risos> Trunks com o Goku, não entendi lá. espadinha.
0: O GT é o Super
1: Saiyajin 4 lá, que ele fica com pelo vermelho.
0: O GT é do Majin Bu. O Z é do Majin Bu. É, o Z é do Majin Bu e do Trunks com a espadinha. O GT é que o Goku volta a ser criança no começo do anime. Exato.
1: Sem sorriso,
2: eu respondendo.
1: Ah! Que é ele, a filha do...
0: O Trunks, Goku Opa. e
2: a Pan. Que tem uma cena que ele vê uma mulher pelada.
0: Hã? Que? Que? O quê? Não, isso é no clássico. É no clássico, né? Isso aí é outra coisa que eu não gosto também, essas coisas mais sexuais, assim, eu não gosto e o Dragon Ball flerta, principalmente... É o verdade. O primeiro, ele flerta muito com isso é. e usa muito a Bulma como... É. Como vítima dessas coisas, assim, eu não... Também não curto essas coisas. precisei amadurecer pra entender que isso não, não era legal. Naquela época eu não entendia também, né? Não entende, né? Mas hoje a gente consegue ver a crítica... Em disso, né? E não é nem aquele, ah, nossa, que chato, não sei o que. Os cara, não precisava daquilo, sabe? Sei lá, aquilo ali foi meio que feito pra atrair adolescente, talvez.
1: Putaria! Eu tenho uma opinião muito sincera sobre isso. <risos> que medo. Pra mim, é a mesma coisa que você colocar uma cena de sexo num filme que não tem absolutamente nada a ver. Cara,
0: depende.
1: É exatamente a mesma coisa. Concordo. Mas depende assim. Eu nunca vi sentido pra isso. E não deixo de gostar ou desgostar, tanto faz, sabe? Mas eu acho que não... Pra quê?
0: Eu acho que depende da cena e depende do contexto que essa cena tá incluída.
1: Não, só uma cena jogada ali, assim... Ah, o casal se conhece, não sei o que, tá como se transasse, né? É a mesma coisa. Pra que tu colocar a sexualidade no meio?
0: Isso sim, isso eu concordo. Mas agora é uma cena que talvez realce uma paixão, o com frenética, uma paixão que o casal tá tendo. Se ele sirva pra enriquecer o enredo, entendeu? Aí eu não me importo. Mas se é gratuito... Muito pouco provável. É, se é gratuito, eu não curto também.
1: É pra chamar atenção desse ponto específico, só isso. A sexualidade.
0: É que a sexualidade, ela faz parte de contar histórias também, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio ali. Bom... Mas a gente tava falando de Dragon Ball, né É, então. Nossa, <risos> sério?
2: <risos> de universo. Saindo do Dragon Ball, falando de uma coisa mais parecida com o nosso mundo. E? Vou trazer um universo fantástico aí, que de uns tempos pra cá acabou sendo um pouco polêmico, dividiu fãs e aquela coisa toda. Que a gente nem vai entrar hum. tanto nisso, porque eu vou falar <risos> só sobre a nostalgia de ter entrado a fundo nesse universo de <risos> Harry Potter. Harry Potter
0: Pô, Eu não tinha entendido a musiquinha do troll no começo. Muito bom. É, é porque eu toquei já no final da música, né? Eu acho que tu subiu os três tons, mano. <risos>
3: Tarantã, tarantã,
0: tarantã. Não tem tanta é tantan. É, eu botei uma nota a mais.
1: Outro, oh, eu tô muito chato troa. depois de adulto. É verdade. É. Até
0: aí ninguém discorda, bro.
1: Porque assim, ó, essa era outra coisa, igual a Dragon Ball, eu adorava, não sei que, né? Olha que legal, chovendo, sábado aqui, três da tarde, né, no frio da nossa região aqui, né, do, do podcast, eu vou olhar Harry Potter desde o primeiro até o... o Harry ele, Potter, ele, maratonar Harry Potter, Maratonar aqui não. Né, no quentinho aqui, olhando pipoquinha, não sei o quê. Começa aquele negócio e eu falo, como é que eu gostava
0: disso? Vai é. morrer.
2: Ah, mas eu assim, até ah, o... Trocha, que tris... trouxa, bro. É verdade. Três, eu acho que ainda... Ah, <risos>
0: entendi. entendi. <risos> o não é um trouxa, né? Só o Bronze. É, um é
2: Todos somos. E eu e tu somos. Desde os livros já tinha um, um grande público, mas com os filmes realmente foi algo revolucionário, assim, pra criar esse universo fantástico que muita gente se apaixonou, né? Não é à toa que é um fenômeno literário. Até hoje, eu acredito eu, entre os tops aí, né? Pra mim, na época, eu já era um pouquinho mais velhinho quando começou Harry Potter. Tinha barba ou não? Tinha uns pelos na cara. Sobrancelha. Mas aquilo, pra mim, foi um acontecimento. Eu não tinha lido os livros antes, uhum. fui só ter contato de depois e ainda assim só com o primeiro eu confesso que eu sou um conhecedor dos filmes de Harry Potter. Não conheço os livros todos. Ah, os filmes, cara. Quando eu entrei naquilo, quando aquele mundo foi se abrindo e na época ainda, né, as fitas de cassete, depois que o DVD e tal, esperando vir o próximo filme. Aquilo pra mim foi incrível, cara.
0: para pra galera que não sabe o que é Harry Potter explica pra gente, por favor. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Muito bem.
2: Imagina que Harry Potter... A vingança Potter... nunca é plena. Imagina que Harry Potter é o um universo de guerreiros. <risos> Invasor, <risos> Não, sacanagem. Harry Potter pode ser um mundo muito real. Talvez nem seja fantástico, porque ele pode estar acontecendo agora. E se você não sabe que você é um trouxa?
3: Sabe quem é trouxa? Eu! Que isso,
2: Exatamente. direto não assim, fala eu assim. No universo de Harry Potter, que é um mundo contemporâneo, existe uma escola de magia que fica num lugar escondido, aonde pessoas que são destinadas a ser bruxo, que nascem, né, de bruxos ou meio bruxos e tal, tem toda uma cultura relacionada a isso, vão estudar nessa escola. Só que existe um mundo das pessoas comuns, né? Digamos assim, que são os chamados trouxas, que são os humanos, né? E as pessoas que vivem nessa escola. E a gente acompanha a jornada de Harry Potter, um órfão. Seus pais lá morreram e ele foi acabando morar com os tios e depois ele vai pra essa escolinha lá.
0: E aí conhece lá, a menina o menino lá e tem tudo A
1: escola vai jogar bola. É, a <risos> para vai jogar bola.
0: <risos> <risos> jogar Pô, qual, o ali negócio bom. que eu percebi agora, meu, se vocês pararem pra pensar, o Harry Potter ele é a Maria do Bairro com Magia. Não, nada a ver, irmão. <risos> Nem sei essa historinha ali, né, da pessoa que sofria.
2: É, na verdade, a Maria do Bairro, ela não descobriu que ela tinha tanto dinheiro assim guardado.
0: É, não, mas ela aparece um cara rico que dá dinheiro pra ela, né? Tá acabou aí a semelhança. Uhum, ela acabou a Eu não lembro como é que é a história da Maria do Bairro, mas eu sei que ela...
2: Harry Potter é a Cinderela. Agora parece que piorou. E, cara, aquela obscuridade, aquela soturnidade de Harry Potter, aquela escuridão toda, agradava os coraçõezinhos de muita gente. Não do personagem, tá? Do Harry Potter filme, tá? O personagem, eu nunca gostei do Harry Potter.
0: Ele tem uma coisa que envolve, que é uma curiosidade pra ver o desconhecido, justamente por ele ser super fantástico. Eu discordo quando tu falou que não é um universo fantástico. Eu acho que ele é um universo extremamente fantástico, principalmente porque ele parece com muitas aspas aqui, provável de acontecer com o nosso mundo. Ele tem muitas similaridades no mundo, até o ponto que ele destoa, né? Que é a magia. Eu disse no sentido de que
2: talvez ele seja real, entendeu? Talvez estejamos no universo Harry Potter.
0: Ah, entendi. entendi é isso cara, que eu quis dizer.
2: Entendi, entendi. E aí, todo, conhecer toda aquela mitologia por trás, aquela coisa das casas, né? Que tem essa coisa meio de clãs, desses grupos, e competições, e toda uma jornada de enigmas e coisas que vai acontecendo. Desde quando a gente é criança, adolescente, ele vai entrando em contato com esse mundo. Cara, isso pra mim é fantástico, marcou a minha memória, marca, assim, né? É uma coisa aqui. Mudou essa ideia de fantasia também, eu acho que introduziu
0: um mundo acho que é icônico. Tu falou que tu não gosta do Harry Potter, Tror, mas eu acho o personagem, que o, é. É, o personagem, mas eu acho que ele é muito importante porque o Harry Potter somos nós acompanhando. É. Porque ele chega naquele mundo sem saber nada. Tro,
1: não se gosta.
0: <risos> Faltou amor próprio, Tro. Mas é que isso aí nesse sentido, eu acho que
2: é muito igual a várias jornadas de heróis, sabe? Que tem um personagem ali que percebe
0: que ele é poderoso e aos poucos vai se descobrindo no cara. Não, não, mas não é nem, nem nesse aspecto dele se, se descobrindo. É no aspecto dele aprender sobre aquele mundo. Ele é ah, assim como sim, nós. sim, ele é o ponto
2: de contato com... Ele nossa, é um ignorante
0: nossa. naquele mundo. Ele vai aprendendo aos poucos, entendeu? No decorrer do tempo, ele vai... Sim. Aprendendo. Amadurecendo e a gente junto com ele, né? Isso, e entendendo as regras de como aquele mundo funciona, que são muitas regras. É um mundo muito caótico, né? O mundo da magia é muito caótico. Uhum. Né? Tem muito deus ex machina dentro do mundo, né? As regras não são bem estabelecidas, tu parava pensar assim <risos>
3: mais ou menos.
0: Eu via muita gente falando de Harry Potter e eu, quando eu assisti o primeiro filme, até porque eu era criança, eu fiquei fascinado e assisti todos os filmes que vieram depois e gostei bastante. Mas eu era um consumidor apenas dos filmes. Eu não li os livros. É. E aí, depois de adulto, eu fui ler o primeiro livro de Harry Potter, terminei de ler o livro. Eu falei, cara, não gostei de ler o livro, porque ele é muito parecido com o filme na minha cabeça. É uma boa adaptação. É, ele não tem detalhes que são importantes, que não apareceram. É uma escrita simples, né? É, e o livro não me enriqueceu muito, porque eu já tinha
1: assistido o filme, entendeu? Tá, mas o primeiro livro são duzentas e poucas páginas, né? A partir do terceiro ali, o quinto, eu me lembro que tem quinhentas, seiscentas páginas.
0: Tá, mas por isso que divide em dois filmes, né? Não, um só. É, mas eu não sei se isso quer dizer também. É porque, assim, por que que tu vai ler o livro depois de tu assistir o filme? Isso é um problema. Ah, sim, sim, sim. Sempre vai ser um problema tu assistir a série, o filme, é, né? e depois tu lê o livro, porque tu vai sentir no livro que tu tá vendo uma coisa que tu já viu acontecendo. Porque uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Aquele lance. Eu acho que a minha percepção de Senhor dos Anéis, que eu gosto muito, seria muito diferente se eu tivesse primeiro assistido aos filmes e depois lido o livro, que foi o que aconteceu com Harry Potter. A mesma coisa aconteceu comigo também com Game of Thrones. Primeiro eu li o livro e depois eu assisti a série. A inversão dessa ordem ela transforma e deixa melhor ou pior, sabe? Pra mim, ler o livro primeiro que o filme, ou que a série, ou enfim, que a obra visual ali, ela enriquece. Eu acho melhor. Porque daí eu vejo as coisas que eu só imaginei na minha mente e eu vejo na tela depois. Mas quando é o contrário, eu acho ruim porque me perde, eu perco um pouco da vontade de ler o livro, porque parece só que eu tô consumindo exatamente o mesmo sim, conteúdo, é. só que de uma maneira muito mais lenta e muito mais difícil de processar, sabe?
1: E a fantasia, Tia Mati, tu prefere a fantasia de Harry Potter ou a fantasia do Senhor dos
0: Anéis? Em qual aspecto? Pra viver naquele mundo? A
1: coisa mais legal, digamos assim, no Harry Potter e a coisa mais legal no Senhor dos Anéis.
0: assim ah, a coisa mais legal eu gosto mais de Senhor dos Anéis, eu diria. É, mas pra é. viver seria em Harry Potter. Para Pra viver, eu acho que em Harry Potter, porque o Senhor dos Anéis, ele é um mundo conturbado de guerras, né? É, um mundo de sofrimento. É, apesar de que ali no final acabam as guerras, né? Ele é um mundo de baixa fantasia, que chamam, né? Tipo, tem as raças. A coisa mais fantástica é tem as raças. Até as magias, elas são... Muito sutil. São sutis, é, são sutis. As criaturas, é, as raças as criaturas. Tem um bicho que é um dragão, os espectros do anel, isso eu acho muito legal. Então, eu prefiro a fantasia de Senhor dos Anéis, até por eu ser mais fã também, né? E eu não consigo ser imparcial nesse aspecto, mas pra viver no mundo, eu acho que o de Harry Potter que apesar de ter todo esse caos de magia, ele ainda é o um mundo mais palpável de se viver.
1: E ele é todo o desejo do adolescente, né? Porque por exemplo, Sim. tu vai ficar invisível, vai conseguir fazer coisas levitarem, tu vai conseguir fazer os poderzinhos ali, né? Então é mãe gata. É, conseguir, tu vai viver na tua sociedade, que o Senhor dos Anéis seria completamente todo errado ali, né? Tu vai ter o teu, teu vilarejo ali, tal coisa. Mas não, aqui tu vai estar tá ali, vai ter iPhone, se cinema e coisa, a convivência e vai conseguir fazer tudo isso, voar, invisibilidade e tal.
2: Quem nunca pegou num cabo de vassoura botou embaixo das pernas e saiu fingindo que tava voando, né? Não é? Quadribol. Antes de existir Harry Potter, inclusive. <risos> o quê? Não, antes não. E eu, inclusive, já me vesti com
0: traje de Hogwarts. Não acredito. Okay, Sério,
2: troca? É. Eu estudei Sabe numa que escola. Hogwarts é illuminati, né?
0: A qual. Cara, como assim? Como assim? Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Como assim, Hogwarts é Illuminati Hogwarts são os Illuminati, basicamente, do mundo dos bruxos. É, não sei de ser. Eles dominam o mundo e ninguém pode falar nada contra eles. Eles criam regras deles. Escondido, né? É. Pois é, tem outras escolas. Tem? De Drumstar. Mas é só citadas, né? Elas não aparecem em nada. Claro que
2: aparece, rapaz. É a competição lá que as escolas vão lá. Não, o ok, mas não
0: aparece a escola em si. Tu não vê o prédio da escola. Ah, tá, não. É, tu fica só tá imaginando como é que é. O
1: cara do Crepô. É, o cara.
0: <risos> ah, é Cedrico. verdade. O, como é que é o nome desse ator? Cedric. Stephen Hawking, né? Como você
1: é burro. Robert
2: Pattinson. Stephen ah, Pattinson. Não, que Stephen
0: Hawking, mano. <risos> Robert <and> Pattinson. <risos> Aí
2: ah, nessa escola eu me vestia com trás de Hogwarts, que era a escola que eu fui. <risos> Stephen
0: Hawking chegando. De cadeirinha de rota, vestido de com a cobaria. <risos> <Maria, risos> voando na cadeira de rota, jogando quadribol. <risos>
2: Bora, culpado! Não, eu só queria fazer esse comentário que eu acabei me vestindo com traje e é muito legal. Eu me senti o um professor Snape andando pela
0: escola. Tinha cabelo comprido também ou outra? Não, na época eu já tava curtado já. Já que tu trouxe o universo de Harry Potter e tu não gosta do Harry, qual que é o teu personagem favorito de Harry Potter? Luna Lovegood. Quem é a Lula? E agora em setembro vai entrar o grosso. <risos> a <Luna. risos> É mais nada a ver. Eu tava muito político lá nesse episódio. Eu não lembro quem é a Luna. A Luna é aquela menina que... Que vê
1: os bichos invisíveis lá.
0: Que vê os nargulês, uns óbulos.
1: Ela é mais maluquinha. Eu Tro é isso aí mesmo. Ter um amigo.
2: <risos> Ela é a do Friends? A Phoebe, é isso aí. Ela é a Phoebe. É isso aí. É o meu tipo. Ah, é verdade. É a
0: mesma atriz. Ô, oh, cara burro. <risos> <risos> Acho que não. Senão, o mundo de Harry Potter teria que ser real, né? Porque ela tomou um ganho de envelhecimento ali. <risos> cara, eu não sei quem é o meu personagem favorito de Harry Potter. Deixa eu pensar.
2: Conhecendo, o Draco Malfoy.
0: Obrigado, amigo. Você é um amigo. <risos>
2: Caraca, <risos> por quê?
0: Sim, porque é Nato. Ah! Ah, não. Não, não, peraí. O cara precisou me conhecer para chegar nessa conclusão. <risos> o troço, do mundo de Harry Potter seria um trouxa, com certeza. <risos> é verdade. Eu acho que o meu favorito é o Snape. Hagrid. O Hagrid é legal também, né, cara? Eu fico em dúvida entre o Snape e o Hagrid. Mas tem um outro personagem que eu gosto também que é o tio do Harry Potter. Sirius oh. Black. Ah, o Sirius, Sirius Black. Black o Sirius Black eu acho legal também. Verdade. São esses três aí. Eu gosto muito do professor Lupin. Errou. Lupin, isso aí, da aventureza do bairro é proibido. Eu tenho <risos> a varinha, réplica da varinha de Sirius Black. Em francês é assim que se fala, Acho que é francês, ó. Lupin. Do lado do cara pra defender o ponto dele, né? É que em francês é franceses... É assim que se fala. O cara vive na Europa, meu. <risos> em russo é assim que se fala. É ripote? <risos> Cara, e já que a gente tá falando de mundo fantástico, eu vou trazer um mundo aqui que eu não sei. Olha o Caraguinha. gancho do cara, meu. já que a gente tá falando da pauta que a gente veio falar, <risos> vamos falar sobre o universo.
3: E lá vamos nós.
0: Já que o Trav foi pro mundo de filmes e o Aurim puxou um anime, eu vou voltar pros animes aqui. Olha e só. eu vou puxar um que recentemente... Ah, não, mas é
1: só um anime por episódio, não para dois.
0: Ah, que pena. <risos> <Eu> vou falar <risos> Recentemente, ele abalou algumas estruturas aí, chamou muita atenção. Ele fez um negócio que ninguém tava esperando que é sucesso em um live action, ah, que é ah. o anime do pirata que estica. One Piece. One, One Piece.
3: Piece.
0: O universo de One Piece é tão rico. Mas é rico tão mesmo. rico de fantasia. Ele é tão rico que o, o principal plot é conseguir um tesouro, né? <risos> ah, é
1: sobre é. isso mesmo. Então, mas, o universo basicamente é um mar normal, tá? Né? Marinho um ali e não é um mar normal. E tu podendo comer uma maçã ali que dá poderzinho?
0: Não, não. Semente
2: dos deuses? Não. Não é do diabo. Cara, a semente dos deuses cresceu, virou uma fruta e tu come. E virou do diabo. Ele, o sete pele, o cinteco gelado. E virou do diabo. Caralho. Claro, porque lá, olha só. Cara, o diabo tá na terra. Ela cai do céu, vem pra terra. Ela deixa de ser uma semente de Deus, agora ela cresce na terra e ela vira um fruto do diabo.
0: É do diabo ou é do demônio? Fruto do diabo. Akuma no Mi. É porque assim, ó. No Japão ali existem uns Onis, que são os espíritos também, né? O Oni eu acho que ele é mais um demônio também, né? Uhum. E o Akuma também é um demônio, só que eu acho que o Oni é uma coisa mais cinza, assim. Não é necessariamente mal. O Oni é um espírito. É, o Oni é um espírito, né? E o, o Akuma é um é ele demônio físico. mesmo. É. E daí, qual é a moral desse mundo? Não é só um mar, apenas, bro, porque ele é dividido em vários caminhos por esse mar, várias rotas. É. Não, não
1: dá spoiler que eu tô na primeira temporada, ainda.
0: Cara, chega um ponto do mar que tu tem que subir uma cachoeira, basicamente. Tu tem que subir pro céu pra tu conseguir atravessar ele. Cara, não fala isso, cara. Tiamat é muito chato, velho. A
3: vida é tão boa
2: do lado, o <risos> que que eu fiz? Tá dando spoiler, O cara meu. fala uns troços... Não, e ele diz que não é spoiler. Não é spoiler. Subiu uma cachoeira pelo céu, não entendi. Você tá contando um troço que vai acontecer?
0: É spoiler, meu. Você tá acompanhando, você sabe que o que, que eu falei não é o que acontece, né? Segundo spoiler da noite.
1: <risos> <risos>
0: <risos> eu dei um anti-spoiler pro troá, tá ligado? Eu dei um bait de spoiler, troá caiu. <risos>
1: não, o spoiler, troá, ele tem que estragar a experiência. Não. Isso pra ti, cara. É que tu não se importa com spoiler. Eu me importo. Mas isso pra definição da palavra.
0: É, a definição de spoiler spoiler é estragar uma experiência.
1: Se tu falar um troço que vai acontecer lá no futuro que não tem nada a ver com a experiência, não faz diferença.
0: Sabe o que é spoiler? Spoiler é tu falar o que acontece no final de seu sentido pra alguém que nunca assistiu. Isso é um spoiler. Não, esse é um spoiler forte. Pode ter um spoiler menor. É tu falar o final de clube da luta pra pessoa que nunca assistiu. Isso é um spoiler. Porque ela estraga a experiência da pessoa, entendeu? É. é acho que não. Acho que tem como dar spoiler com... Tipo, se tu falar que algo não vai acontecer nesse filme, daqui a pouco esse algo que é pequeno, vai tu tirando ele. Tipo, tá, essa coisa não vai acontecer, então. Outra coisa não vai acontecer e outra coisa não vai acontecer Chega no final do filme Tu já sabe meio que vai acontecer Sabe? Ah, Tá, mas é aí que Me tá Me confundi um pouco É muito subjetivo Porque se isso não estragou A tua experiência Não é um spoiler É
2: subjetivo, cara Como é que tu vai julgar O que é a minha experiência, entendeu? Outro A
1: O diretor que bota Uma pequena questão Só vai fazer sentido pra ti Logo no final do filme Lá no começo Lá do meio Durante o filme Isso é um spoiler pra ti ou não?
0: Eu não entendi o que ele falou Quê? <risos>
1: Se o diretor coloca Algo no filme tá. Que tu não entende agora Mas que tu entende no final Não faz diferença pra ti Agora não vai estragar A tua experiência Digamos assim
0: Ah, ah não, entendi o que tá. o Bron Quer fazer
1: Ele tá te dando uma dica Ele tá te colocando algo Que só vai fazer sentido Depois de tu ver
2: Isso é diferente Porque isso foi colocado De propósito Pra gerar um, alguma coisa
1: não, 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 não Ele poderia não ter colocado O filme seria basicamente O mesmo sem aquilo Mas ele colocou aquilo Não é spoiler É uma previsão É algo que vai acontecer Que ele te fala Mas que não estraga A tua experiência
0: Mas daí escolha do diretor, né? De que é o criador do negócio. Não, mas poderia não fazer
1: diferença, é isso que eu tô falando. Então, não necessariamente qualquer coisa que eu falar que vai acontecer é um
2: spoiler. Faz, tu vai chegar e dizer caraca, esse é que tava lá no começo, cara, não percebi que porra.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta, tro. Uma sinopse é um spoiler? Cara, eu detesto sinopse, tá? Eu
2: nunca vejo, leio sobre o que é o filme, não vejo o trailer, não gosto disso, entendeu? Sou foda. Duvido. Então, pra mim é, mas eu sei que não é. Ah, então tá respondido. Próximo. Duvido? Isso é impossível, tro. Cara, eu detesto, cara. Eu gosto de ter experiência ali, assim, tipo, pá, é isso.
0: A não ser uma coisa muito... Tá me dizendo que tu pega uma obra e que tu assiste... Todas as obras que tu assiste, tu só viu o nome e tu achou o um nome interessante, não sabe mais nada sobre isso. Quase todas. Eu sou semestre. É impossível. Tem coisas
2: que eu não consigo evitar, tipo, ah, sei lá, Marvel da vida, tu acaba vendo um trailer ou outro, sabe? É normal. Trofa foi ver a Barbie daí, putz, era uma boneca, eu sabia. <risos>
1: <risos> não queria saber disso.
0: Cara, não tem como, cara. Porque tu vai ter referência. Muita coisa, muito que tu vai consumir um amigo te indicando. E daí, pra te indicar, ele vai ter que comentar um pouquinho pra ver se tá do teu gosto ou não, entendeu? A grande maioria dos meus amigos só diz assim, ó. Meu,
2: só olha. Não é não não não. nada, só olha. E aí eu vou e é isso, cara.
1: Nossas recomendações de filmes, então, que tem lá... Tudo é spoiler pro Troia. tro, <risos> tro é um sofrimento cada vez que a gente começa a falar. <risos>
0: cara, eu
2: confesso que, pra mim...
0: Trámo muito
1: o microfone ali no podcast.
0: E começa a chorar, né? Os momentos que ele tá em silêncio que ele tá chorando porque alguém uhum. tá falando alguma coisa de alguma série pra ele. Que tristeza. Tá, mas e o One Piece, hein? É One Piece. o universo. One Piece. One Piece. <risos> One Piece. <risos> One Piece. <risos> os é, é outra coisa da né, aí. É, aí, não é de, One Piece. É a coisa de fetiche daí. <risos> Isso, cara com a mente totalmente suja aí, meu. Vocês assistiram a série da Netflix? Sim, cara. Sim.
1: Só um pouco, mas não, não me pegou.
0: Não gostou, bro? Ah, você tá brincando, bro?
1: Não, eu gostei, mas eu esperava
0: mais. <risos> o que que tu esperava, bro? É que tinha bug, e o bug é tipo o Miss Satan, né? Meu?
1: Vamos falar certinho agora? Miss Satan. Eu queria que ele tivesse matado, por exemplo, o palhaço. Caraca.
0: Aí, <risos> falando spoiler.
2: A do primeiro episódio.
0: Não tem como matar o palhaço. Tá, mas enfim, o que que é o fantástico do One Piece? Além das akumas no Mi, que são frutas que elas aparecem no mundo, e quando você come essa fruta, você adquire algum poder de algum tipo, que é um poder que só aquela fruta tem, só que ao mesmo tempo você desenvolve uma fraqueza que é muito impactante pra esse mundo, porque é um mundo de pirataria, é um mundo de pessoas nos navios, tripulações, tentando... Dois DVDs por 10 reais. Do what you want, because a pirate is free. You are a pirate. <risos> <risos> O pessoal tentando, numa busca, tá tendo tipo uma corrida, como se fosse a Corrida da Serra Pelada lá pelo Ouro. É tipo de X-Pero misturado com X-Men. <risos> é isso aí Pode mesmo? ser,
1: é boa, boa difícil. É,
0: é verdade, é isso daí. Só que a fraqueza de quem come essas frutas é que eles são fracos contra a água do mar. Se você comer a fruta e caiu na água, você tá... Não consegue nadar... Misturado com o Superman. É.
2: é, kriptonita.
0: É tipo o Superman, só que a água é kriptonita, entendeu? Então ele não pode cair na água. nem Piratas no Caribe e X-Men. Tudo isso... Você vai acompanhando ali a tripulação do Luffy, né? Que é o personagem principal. E cada ilha que você chega, ela é um microverso de coisas totalmente diferentes uma da outra. Que ele vai andando por um arquipélago, vai chegando de ilha. Não tem como eu falar sem dar um pouquinho de Spoiler de alguns locais, assim, mas eu não vou explicar o, o contexto do local.
1: Fechou a vida aí, troca.
0: <risos> Já vi. Tem uma ilha que ela é toda de Natal, sabe? É uma ilha de Natal, ela é toda nevada. As pessoas estão naquele ambiente meio natalino, assim. Tem uma ilha que. De animais compridos. O quê? Uhum. De animais compridos. é o cara que pulou o filler, os fillers, né? Tiamat não vê fillers. Cara, tem uma ilha de só de drag queens
2: também. Sério que o Tiamat não viu o poder do Black Power? Eu acho que
0: não. Qual ah, o poder do Black Power? Ele
2: uma das melhores cenas.
0: É a saga do Fox. Não, eu assisti. Do One Piece, cara. Ah, o cara quer falar de One Piece, hein? Tu assistiu a saga do Fox? Mas eu não lembro, meu. Tem 10 anos que eu tô assistindo One Piece. Não, cara, tem coisa que é memorável, cara. Ah, tá. Troa falou, então tem que lembrar. Clima tensa entre os brothers. Assim, ó, o Bro. Cada ilha é um arco de... Eles chamam de arco no anime, né? Então cada ilha tem um plot diferente. Geralmente, em cada ilha, o Luffy tem mais esse negócio legal que ele traz mais alguém pra tripulação. Então você sempre fica naquela expectativa de ver, ah, quem é que vai entrar pra tripulação agora? É, Qual é a... o cara dentro da tripulação que essa pessoa vai preencher. Então, no episódio
1: 1000, tem 400 pessoas
0: no barquinho lá. <risos> é uma festa, né? Não, deixa eu ver. No episódio que eu tô eu acho que tem 8 pessoas, cara, já. Errou!
1: Ah, então são só poucas ilhas. Tem uns 10, na verdade. Acho
0: que tem 10, sim. E é muito legal, assim, porque você vai vendo cada lugar tem pessoas com poderes diferentes, e daí você entende a motivação dessas pessoas. É. E nada é maquiavélico, sabe? Nada é bom e mal. Nada é, é, é monocromático. Mas todo mundo é o tesouro. Isso. Não, tem coisa monocromática, sim. O que que é monocromático, por exemplo? Tu tá falando, tipo, em que sentido? Em cada ele ou tu tá falando num geralzão? Bem mal, Safano tá é. é, eu tô dizendo vilões que são vilões só por ser maus. Ah, entendi. Tá. Ah... Tem, né? Mas, mas, ok, mas eu entendi o teu ponto. É, eu não lembro se tem isso, mas eu acho que você entende pelo menos a motivação do vilão, né? Por exemplo, tem um personagem que apareceu na série, que eu não vou citar, que ele é mal. Ele é o vilão da primeira temporada. Mas quando você entende o contexto principalmente no anime, você entende por que que ele é daquele jeito. Você pode não concordar dele agir daquele jeito. É, mais adiante tu entende, né? Mas você entende a agenda social, né? Do que explica bastante por que que ele age da forma que ele age. Esse negócio de personagens ricos eu acho bacana. É muito fantástico o mundo, porque tem criaturas marinhas, tem lugar embaixo d'água pra visitar, tem lugar nos céus que eles vão, tipo, eles exploram verticalmente o mundo. Oh. E, cara, tem... Que é um episódio horrível. Tem uma ilha que caminha, no anime, por exemplo, tem uma ele ilha que caminha, não. Tô tentando não dar spoiler aqui.
1: Agora é tarde,
0: meu amor. Cara, tem uma ilha que foi partida ao meio por causa de um combate. É. De uma batalha de dois bichos muito fortes, assim, de dois personagens muito fortes e essa ilha ficou marcada que ela simplesmente extinguiu toda a vida dela e ela foi partida ao meio. E metade dela é de lava e a outra é metade é de, de gelo.
1: E o cara lá que perdeu o braço ele encontra pra devolver o chapéu, não? No final? O <risos> Shanks?
0: <risos> não me lembro. Cara, não vou, não vou te dizer isso, mas é, mas, é, mas é legal. Depois você <risos> entende quem é o Shanks também,
2: qual é a ligação que ele tem. Hum. E que ele poderia não ter traumatizado aquela criança se ele quisesse. É verdade.
0: Ah, isso aí sim. <risos> ele só perdeu o braço porque ele quis. Mas alguns vêm em traumas, outros vêm em motivação, né? Verdade. Teria motivado. Talvez não existiria o Luffy. É, exatamente. Claramente trauma pro Luffy, né? <risos> motivação pro Shanks. <Shakespeare. risos> não, acho que é um pouco de trauma pro Shanks também, porque ficar com o braço a menos deve ser bem trabalhoso. <risos> Como é bonita essa história De todos os universos que a gente comentou aqui Eu gosto de muita coisa vocês comentaram Mas pra mim, o de One Piece é o mais rico Até por ele ser um, um anime que tá Mais de 10 anos sendo lançado Dá pra explorar muita é, coisa diferente Mais de 20 nele. anos
2: já, né? Mas é mais caótico que o do Dragon Ball
0: Claro, com certeza, ele tem as regras Eu não sei também se o One Piece Eu acho que se bobear, ele tem as regras Mais bem estabelecidas do que Dragon Ball Cara, não sei, velho Será?
1: Que bom Então tá bom e já que o Tiamat falou em mar, em pirataria, em navegar pelo mar, eu quero ir além, ah, além, além do mar. Do mar eu só. quero ir beyond the sea.
0: Ó, oh, vai Pequena Sereia? Eu...
3: <risos>
1: é o nosso grande episódio aí Do Jess Pinkman Daí na sexta temporada da
3: yes, Science
1: Exatamente Sexta temporada do Black Mirror É
3: mentira Que
1: foi protagonizada pelo grande Aaron Paul hum, uh -huh. Do Jess Pinkman Pelo carinha lá famoso também o outro, o outro astronauta lá também fez vários filmes bons
0: Você vai falar de um episódio de Black Mirror? Um episódio
1: Porque cada episódio de Black Mirror tem um universo Sim. Diferente, né? Poderia ter pego aqui vários e vários, é. alguns só retratam o futuro com tecnologias, mas esse aqui não, esse aqui vai além, ele é todo um universo e é fora até mesmo deste planeta os astronautas, né, indo lá pra cima não vou dar spoiler aqui, mas o que acontece no primeiro segundo do filme, que conta que eles têm a tecnologia, a, digamos a magia, não sei o que eu posso tratar nesse momento, pode ser tecnologia no futuro, mas nesse momento já é uma magia pra mim. Sinônimos. Exatamente a pessoa sair deste planeta eles são astronautas, né, eles saem do planeta e ficam, sei lá, seis anos, eu acho, vão ter que ficar seis anos num projeto, e А.Семкин Корректор А.Егорова eles deixaram uma versão robótica deles aqui na Terra Onde eles conseguem transferir a mente
0: Ah, agora eu lembro desse episódio Pra Terra Muito hum. bom
1: Não sei se todo mundo viu esse episódio Sim, eu aqui vi sim. É muito bom Mas focando no universo, o que que é? É a gente poder, não somente no espaço Mas, por exemplo, eu ter uma versão minha em cada lugar
2: que eu quisesse Sim Mas uma consciência só, tu diz? É, uma consciência só Tu tem que estar desativado no teu lugar Tu não consegue estar, tipo, três vezes em três de ti no mesmo local
1: Não, não consegue é,
2: tu, tu não pode ser onipresente, um deus, né? Tá Tá. Como
1: se tu tivesse teletransportado Pra outro lugar, tu vai ver as coisas vai... Só que tu não consegue fazer exatamente tudo, né Tuas necessidades ali, fisiológicas, tu não vai conseguir Fazer no
0: robô Tu tem que abrir mão do teu tempo real Da tua pessoa, pra tu viver num outro lugar né? Então é o mesmo tempo de vida Que tu vai ter em qualquer lugar, só que tu Vai meio que te teletransportar para outro mundo Sempre que tu quiser e depois voltar né? é.
1: Exatamente, só que é que tá. tu sente as coisas também Tu vai sentir o toque, o cheiro Tu vai respirar, tu vai sentir que tem Diferença de oxigênio
2: É uma imersão, né
1: só não vai cagar Não vai cagar Claro que faz tudo Não faz, claro que não Não, não
2: faz Não faz, é um robô Faz na calça ali, na fralda ah, Que nojo é só a tua mente, troca. pensa isso. Cara, não sei. E, e se o corpo pode passar a sensação de que ele tá fazendo cocô? Esquece essa merda aí, porra.
1: Não, é que se tu sente tudo, tu vai sentir, entendeu? Só que tu vai deixar o teu dejeto, a tua merenda, lá no teu corpo dormindo, que é o teu corpo mesmo. É, não, a merenda fica lá. Tu vai sentir aquele alívio de cagar dormindo. Os detritos, <risos> né?
0: É sério mesmo que a gente tá discutindo sobre transferir a mente, <risos> o assusto isso? O Tró puxou o cocô aí, como sempre, né? Não, é porque eu acho que o
2: cara quer ter todos os prazeres, né? Prazer do esfíncter. Que
0: delícia! Cara. <risos> o prazer dos do... <risos> filhos Aí cada um com <risos> Cara, se tu parar pra pensar, quando tu vai jogar um jogo de videogame,
1: hum... tu meio
0: que tá fazendo isso, não? Não, Tia Mate, não.
2: Por quê? Por enquanto não tem isso, né? Porque eu me controlando ali tá. somente
1: as minhas atitudes e não eu sendo o receptáculo daquele universo.
2: Não, tu é o
1: receptáculo. Não, se um carinha toma um golpe ali no meu videogame, eu não sinto golpe na minha cara.
0: Ah, tá, tá. Só não tem a projeção completa do sentido né, mas... Exato, é isso que é o meu tá daquele universo. Mas, por exemplo, um VR, se tu pegar um VR e depois o pessoal já tá desenvolvendo uma tecnologia de luvas e tal para é, sentir é o tato dentro do mundo, aí seria pra ti a mesma
1: coisa. Exatamente. Isso, digamos assim, tu tornar o VR, entre aspas, com os dedos, real na tua realidade.
0: É o jogador número um que tu quer. É, é o jogador
1: número um. É tipo isso. Olha só, tu vai conseguir fazer isso, tu vai sair do teu corpo, tu vai poder estar tá do lado da cúpula que tu entra pra poder fazer isso, né, pra poder ir para outro lugar. Pensa que tu não vai estar tá em outro lugar, vai estar tá do lado, tu vai estar tá se vendo, entendeu? E aí tu vai poder fazer o que tu quiser, tu vai ter uma segunda vida. O
2: que tu quer é sonho lúcido, é um sonho que tu sabe tá sonhando e continua
1: no sonho. É tipo isso, só que daí eu vou ter uma plataforma minha na, na Europa, outra na... Sim. No Japão, vou poder nadar.
2: Ah, eu queria isso também, nossa, expandir experiências. Mas e se teu corpo original falecer, viesse a óbito? Ah, aí
1: já era tudo.
2: Faleceu. Tu não fica preso no outro? Não, não fica não. Tu morre tudo? Sim. Eu acho que quando tu morre verdadeiramente a tua consciência, ela vai pra todos os lugares ao mesmo tempo. Não. Nossa, que horrível, cara. Vocês estão transformando Fantástico. uma
0: ideia fantástica num pesadelo. Cara. <risos> pesadelo.
1: Se tu tá longe e desaba tua casa, por exemplo, e tu morre esmagado, morreu. O teu robô lá cai no chão.
0: O corpo original, se morrer, morreu. É, basicamente seria achar a imortalidade fazendo isso, né? Se não morrer... É, se não morrer, sim.
1: Por exemplo, se o teu robô morre lá, tu toma um tiro, tu cai de bang jump lá e rompe a corda... Aí tu volta, só né? Tu acorda na hora. Só vai tomar
0: aquele susto ali, entendeu? É tipo da Matrix, quando tu cai, né? Do salto lá, né? E o impacto mental, porque tem dano mental também. emotional Normal, mesma coisa. Ah, eu acho que, cara, eu acho
2: que o cérebro do ser humano, quando chegar a nível de a gente conseguir fazer isso aí, já vai estar tá desenvolvido pra conseguir aceitar isso, cara. Porque eu fico imaginando, cara, eu acho que uma pessoa do século 12 se fosse botar um VR na cabeça, cara, ia ficar louco. Tá,
0: entendi teu ponto. Sim.
2: Entendeu? A tecnologia vai evoluindo progressivamente. Tá querendo dizer que a, a transição seria muito brusca de compreensão é. da realidade? Exato. Progressivamente a gente foi mudando e aceitando tudo.
0: A gente não, vocês, né? Eu não sou. Eu não aceito.
2: Enfim, vai até chegar, sabe? Não há uma mudança. Agora, pula um salto muito grande, eu acho que o ser humano não tá preparado, sabe? Não,
1: ah, isso é fato.
2: Então o nosso cérebro vai estar tá preparado pra viagens temporais, pra imersões em realidade em alta definição e alta sensação, não sei o que O toque, né? O poder do toque. É tu sentir o cheiro e o... o cheiro que é o mais importante. Não. Eu acho que é o cheiro, o gosto, troca.
0: Ah, o cheiro pra mim é o menos usado dos sentidos. Cara, o cheiro é o prazer, cara. Eu não sinto cheiro. Você sabia que a urina não sente cheiro? É, cheiro. Eu sinto cheiro. Você não tá me cheirando bem. Cheiro isso aqui, ó, Ori. <risos> não tá sentindo? Nada. Deixa eu botar pra lavar a roupa do Brown, então. Parece água.
1: Cheiro te amate
0: Não, não é pra tomar, cara.
1: <risos> Tomou
2: um cheiro. Ai, que delícia. <risos>
0: paladar tu tem, né? Ainda? Tu tem, mas tu não sabe se é o 100%, né? É, porque o cheiro faz parte também, né, da sensação. Mas, cara, o tato deve ser um negócio que, quando a gente conseguir simular, vai ser um rompimento de mares, assim, vai ser uma coisa Nossa. muito importante. Se sentir tocado, cara. Eu tô falando assim, por exemplo, imagina tu dá a mão pra um personagem num jogo e tu sente que tem uma mão segura. Segurando a tua no mundo real, sabe? Isso é muito louco, cara. É, muito louco. É, isso é outro episódio, Black Mirror também. É verdade. Exato. Vai ter o um
1: sensor de vibração, entendeu? Hum. Tu vai vestir uma luva e a luva vai fazer as coisas ali. O calor, o frio, a dorzinha.
2: É, tu vai vestir uma roupa toda de lycra, né? É
1: jogador número um, gente. Tu vai se jogar numa piscina. A água vai ser o sensor. Caraca! Porque ela tá em todo o teu corpo. Exatamente.
0: Nossa! É, a água ser um sensor parece uma baita ideia. Se tu conseguir vibrar a água... Atenteia. Anota. Bron
1: 2023. 3, patente 7,
0: 7, 8. <risos> tu vai entrar
1: numa banheira <risos> com água, tipo demolidor assim. E aí tu vai sentir tudo. Tu vai botar o óculos, o viar.
0: Demolidor entra numa banheira com claro. água. E aí
1: tu vai sentir tudo aquilo ali, Troar. Imagina?
2: Nossa, cara. Coisa boa. A realidade virtual é um troço incrível. Eu não gostaria, né? Eu gosto. Tudo
1: é um
0: simulacro, eu já falei aqui também.
2: O verso é repetido 44 vezes. É o simulacro, é a Matrix.
0: <risos> e isso <esse> é fantástico. Qual que é? É fantástico. Uhum. Vocês gostariam de viver num mundo desse? Cara, que isso fosse possível? Eu tô contando segundos pra isso. É, cara. Eu gostaria. Eu não usaria. Tu já tem problema até com o Oculus Quest basicão, né? Não, mas não é por isso, cara. É porque eu acho que é uma parada que ela tem um potencial viciante muito grande. Ela é um vício, como se fosse uma droga entendeu? Vai chegar um momento que tu vai preferir viver nesse mundo fantástico do que no mundo real. E isso é ruim. Isso é ruim pra mente, é ruim pro corpo, né? Mas a gente já faz isso.
2: Talvez não seja, né?
0: Como assim não vai ser, cara?
2: Talvez isso seja só um próximo mundo.
0: Assim, assiste o Oli. Lembra dos humanos do Oli lá? Não, ali ok, mas ali é uma questão outra questão, né? É, viver muito no mundo digital. Ou tu acha que se tu ficar sentado num lugar com um negócio na tua cara, teus músculos não vão começar a atrofiar, tu não vai começar a ter problema de saúde e tal. Não, se tu ficar numa Companheiro, tu vai ficar se exercitar tá muito, cara, porque a água é muito bom pra fazer
2: exercício, <risos> imagina?
0: É, o
1: exercício vai ser feito no teu corpo.
2: O Brom
0: patenteou um troço que vai unir o útil agradável, cara, o cara vai sair bombado. Eu acho que é importante pra mim, pelo menos, é importante ter os limites bem definidos do que que é real e o que que não é. Mas é aí que tá, cara, tu nem tem
2: certeza, vai ter um momento que tu não vai ter mais certeza se que tu tá vivendo é real, cara. Mas é isso que eu não quero. Mas isso é inevitável, tu pode estar vivendo agora um troço, cara, que tu se botou pra jogar e tá curtindo tanto que não saiu.
0: Exato. Nem consegue sair, nem que eu não, ok, mas aí eu já não estou mais consciente sobre a minha situação. Tu tá
1: conversando com o Troá sobre isso, Tiamat? Ou tu tá conversando com o computador?
0: Olha, eu acho que é com o Troá, porque eu não sei se o computador ia conseguir errar tantas pontos. É, mas é um simulacro meu, cara. Se bem que o chat GPT erra bastante
2: coisa. Que loucura, mesmo. né?
1: É o sensor do áudio do Troá chegando pra ti. É, são elétrons. Daqui a pouco vai ter a mãozinha dele. Imagina a mão do Troar em ti agora.
3: Que
0: delícia, cara. Ah, era tudo interferência, então. Tá dando interferência quando chega pra mim. É, tô perdendo o pacote. <risos> perdendo o pacote.
3: Para com isso aí, tira isso aí, Simone.
0: E eu acho importante também, a gente só não vai tempo, né, de falar, a gente trouxe mais mundos é. pra comentar, mas como a é conversa muito mundo, né? boa, a gente só citar. Meia hora falando de One Piece, né? É! é. Não foi meia hora falando de One Piece, fejoso é o tamanho do, da obra. Pra mim foi o Dragon Ball foi o que mais falou. É, Dragon Ball foi mais falado que One Piece, eu acho, Rory. Tu que tava jogando Não é uma competição aqui, senhores. É, gente, que que é isso? É, mas se foi, eu ganhei. <risos> Deixem parar lá. <risos> o cara levemente competitivo, não é, mas se for, eu ganhei. <risos> Cara, o que, que eu trouxe mais de mundos aqui? Eu trouxe o mundo de Digimon, que quando eu era criança, eu era Digitais. fascinado. Digimon são campeões. São campeões. Vocês lembram desse mundo? Ah, ainda bem que não deu tempo para falar. Sim, não! Dá.
1: Era Angélica cantando, lembro, sim.
0: Era Angélica. Claro, aham. Eu trouxe também o mundo de Pokémon. Ah, esse é bom. Que era igualmente
2: viciante para mim. É a mesma coisa, né? Não, Digimon é ruim e Pokémon é bom, cara.
0: Pelo amor de Deus. Não. Não,
2: os dois são legais.
0: Os dois têm seus momentos e os dois têm seu cantinho no meu coração. Oh...
1: Então tá bom. Os outros que eu ia falar aqui, não vou falar. What? What the fuck? <risos> ah não, ah, não tem que falar né?
0: O um suspense, mas o é suspense, fala aí,
1: É o universo de Death Note, Nossa. porque eu gostaria de escrever o nome e a pessoa morrer. A powerful Sith
2: you will become. Ou seja, o um poder <risos> é só meu né? O Bro automaticamente mudou a tendência agora, Ana. Né? Leal e mal. Mas ô Bron, se tu tivesse, tu ia falar que tu tem? Não. Então pode ser que você
1: ia. Pode ser que sim. Mas tu não morreu até agora, Troy, então não, ah, não claramente tem. Claramente
2: não tem. É. <risos> Mas tu não sabe escrever o sobrenome.
1: <risos> não, é só o nome, não precisa ser o sobrenome. Não, tem que ser o nome completo. <risos> Eu tenho que pensar em ti.
0: <risos> é Eu sou item mais inútil, bro. <risos> não sabe escrever cara é o maior disfarce do Death load, né? O cara abre o livro e acha que a death tem um monte de casinha desenhada os riscos lá da na... O <risos> cara desenha uma pipa, hein? Começa a morrer as casas, né? <risos> Cai as pipas, as casas quebram.
1: E o outro mundo é o mundo do grande RPG aí que tá na moda agora, que é Sea of Stars. Hum, não conheço. Cara, que mundo é esse? Que ele é basicamente um wannabe Chrono Trigger, né? Até o próprio musicista foi o responsável ali pela trilha do Chrono Trigger, fez a desse agora é realmente a trilha é muito boa. Só que o jogo, ele não é tão legal assim. Ele é RPG, claro. O JRPG, as batalhas ali. Só que daí ele me decepcionou muito, né? Depois, logo do começo, ele começa a ser muito procedural, entendeu? Hum. Tu vai ali, tu pega a espada exata. Daí tu consegue, tu faz... Tu já tem meio que o teu caminho trilhado, sabe? As tuas decisões, a tua exploração é pouca. Isso me decepcionou muito. Por isso que eu não vou falar dele.
2: Então não é procedural
1: isso, hein? É, a história é pronta, entendeu? Como se fosse assim. Não é um RPG mesmo. que tu escolhe o teu destino.
2: Procedural não é aqueles que é, randomiz... <risos> random, é... Randomizado?
0: Como é que é? Procedural é tu gerar no momento que tu chega no lugar. Tu gerar o um ambiente. É? É random? Procedural eu
1: é, quero dizer como uma história pronta.
0: Isso é o oposto de procedural, inclusive.
1: Não, procedural tu tem todo o procedimento ali, o script.
0: Não. Não, isso aí tu tá. É scriptado, então. É outra coisa. É, é, procedural.
3: Outra
1: vez?
0: Não, não. Procedural. É, por exemplo, tu chegar num. É tipo enter the Gungeon. É, tu chegar no mapa e ele gerar aquilo na hora pra ti. Nunca vai ser o mesmo. Isso, exato. Eu acho que
1: não. <risos> Sinto muito discordar, né? Não tem a ver com o jogo em si. É o que eu quero dizer é com a não, história entendi. que já foi pré. Quero ser seu amiguinho.
2: Pré-planejado claro. ali, plé... né? tu não plé -plé tem como. pré planejado
1: cebolinha disso. pré planetado Sim. <risos>
2: Mas esse jogo tá dando o falar. Eu nunca vi falar disso, cara. Eu também. Não, não, o só queria recomendar pra... Faz
0: tempo. Todo
2: mundo tá falando nesse jogo, hein? Todo mundo
0: fala. Só se fala é outra coisa.
2: Só se fala é outra coisa. O Chico nem é boa. Mas eu tô vendo que a arte é bonitinha, hein? É, pois é. Não,
1: o jogo é. O Chrono Trigger perfeitamente. Só que não, não, a história não foi. Quer dizer, a história é legal, entendeu? A, a exploração que não. Sim. Não é nem exploração, que eu quero dizer. Eu não sei o que eu quero falar.
0: Claro, então tudo bem. Ainda bem que a gente não falou sobre ele, né? Ainda bem que não, é por isso que não. Ainda bem que não falou, foi só eu sou rosa. Mas a música é boa. Já eu.
2: Os outros dois universos eu não peguei coisinhas assim que ninguém nunca ouviu falar, muito pelo contrário. <risos> Peguei coisas clichêzonas, clichêzaças. é previsível, Neto. E eu, claro, que eu não poderia deixar de falar do mundo do grande Tolkien, O Senhor dos Anéis.
1: Ah, não, o Tia Maitre falou bastante. É, pois é, o <risos> Tia
2: acabou falando bastante. E também ia falar sobre a jornada de Anakin depois Luke Skywalker. Ah, nunca vi. O vasto universo de Star
0: Wars. A Rey Skywalker
2: também, Neto. É, a Rey? Ah, porque a Rey, pois é, cara. A Rey veio é uma... só no momento errado. Que pena.
0: A Rey Skywalker? É, é.
1: Star Star Wars e Star Trek é a mesma coisa. Né?
0: Não! É a mesma coisa. Ah. É. Sim. Só que não é, é careca. E o outro tem sobrancelha. É o que
2: faz a mãozinha lá com um V no meio,
0: né? Mão com V. A mão
2: com V. No... A Enterprise. A mão com V no. <risos> tem uma mão e tem um V
0: no meio. <risos> Sabia que eu tenho uma tatuagem, tem um V. Vida, né? Tá no meio daquelas quatro frases que tu fez, né? Que tatuagem tu não tem, tro?
1: Diz uma que tu não tem aí
0: agora. <risos> diz uma tatuagem com uma frase que tu não tem, outro. Uma tatuagem que eu não tenha? Não, tatuagem com uma frase que tu não tem na tua tatuagem. Uma tatuagem com uma frase que eu não tenho na minha tatuagem? <risos> Essa aí não tem, não. Não, não diz um não. número de zero a dez. <risos> fala qualquer coisa. Não fala nada. Deixa... <risos> <risos> Eu ia falar sobre Rick and Morty. Hã? Caraca. Rick and Morty. Como é que é o nome? <risos> a última vez que eu vou falar. Rick and, mor Rick and Morty. Morty. <risos> Morty. Ah, é em francês, né? Não. Em português, como é que fica? Rick and Morty. Ricardo e Marcelo, né? E Maurício. Morto. Maurício. E Maurício. E o outro é Avatar, a lenda de ah, En. Ah, esse universo é bom, hein? É...
2: é. Nunca vi.
0: É o universo do origami, não é? Que todo mundo é dobrador. Eu não estou suportando.
2: Nossa. <risos> e se você lembrou de mais universos fantásticos que não poderiam deixar de ficar aqui, só manda um pergaminho pra gente pra contato@dragaocareca.com dizendo qual mundo incrível e fantástico
0: você recomenda. E qual você não recomenda também para mandar? Né? É, o vou passar longe. <risos> E pra gente encerrar esse episódio, tudo que a gente falou até agora foi uma preparação pra esse momento, né? Ai, é, nossa! Que a gente tava comentando aqui, na verdade, sobre uma região próxima aqui do reinado. Não é tão próxima, né? A gente ouviu falar. E a gente vai fazer o que a gente mais gosta de fazer aqui, que é contar fofoca, né? <risos> A gente ouviu falar algumas coisas. Na verdade, cada um ouviu falar uma coisinha diferente. E agora a gente vai reunir as informações aqui pra entender melhor do que, que se trata, né? Como é que é o nome dessa região, Troc? Tu ouviu falar lá? Olha, o que eu ouvi falar era uma região chamada.
2: Marcos.
1: Antônio. Nunes. Não é região do Reinaldo?
0: Não, é Reinado, bro, É Reinado. Reinaldo. É onde a gente tá, né? Na... <risos> Reinaldo, então? Não, Reinaldo é o, é o todo reinado. É uma região só. É uma parte menor. Achei que
2: fosse um cara. <risos> Não. Costa do Balancete. Uau!
0: Foi de lá que tu tirou o Balancete, Tro?
2: Por acaso, não foi. De onde tu tirou o Balancete? Ué, eu falei, foi do balanço que eu fiz de pneu. Região do Balancete. Não, não, não. Costa do Balancete. Ah, a Costa do Balancete. a parte de trás
0: do Balancete,
2: então. Como você é burro... É o Balancete das Ondas, só que é um lugar diferenciado.
0: Tu já foi pra lá, Aurin? Nas tuas viagens, ou não? Já foi pra lá. E uma vez eu ouvi dizer que lá tinha esse negocinho que a gente usa aqui pra gravar. Aqui, ó. Tem, lá é mineração disso aqui. Mineração Cara, de, magicofone. de magicofone. É.
2: Tá, mas que história é essa que... Porque diz que as ondas bate lá não faz som.
0: Foi
1: tanta mineração que hoje em dia, né? O que eu mais tenho agora é isso aí com o microfone, todo mundo usando. <risos> que exploraram tanto que ela ficou sem chão, tró, por isso.
2: Como assim? Não entendi. Sem por
0: som. Que... Pessoal fica
1: todo se balançando nos balancetes. Não, mas peraí. Eu quero
0: entender por que, que não... a onda... O que, que está relacionado a onda não produzir som? Que é o que o <risos>
1: Porque dentro não tem o reflexo, né? A pessoa não se ouve, ó. É como se fossem pessoas penduradas em cordas, só balançando, e elas não se ouvem mais.
0: Não, não, mas é as ondas do mar não fazem som. Porque é a costa, né? Ah, é a onda do mar. <risos> Caraca, tropa! <risos> eu tinha entendido que foi o que tu falou,
2: não foi? Ué, não sei, porque agora eu falei microfone. Ah, é onda sonora tá falando? Eu não
0: sei. <risos>
2: tá falando, já tô vendo.
1: Balanço lá. das ondas. É como se fosse um grande abismo. É, eu confesso que eu não fui lá, tá? Porque as pessoas só conseguem atravessar ela com ah. aquele treinamento de exército, que a pessoa fica pendurada numa corda balançando, por isso balancete.
2: É no norte essa aí, né? Isso. É um
0: lugar onde não tem chão. Exato. É onde não tem chão, só tem as ondas. É tipo uma serra pelada, uma serra nua, só que daí com umas estacas uh, horizontais em cima, com um monte de cordas com pneus. Isso. Não, não tem corda e nem pneu lá. Mas como é que é o
2: balancete? O balancete das ondas, cara. A onda faz tipo um chicote balançando. Balancete é o som que a onda faz, é isso? Mas aí que tá, não faz, disseram que não faz som, né? Tipo, a onda Andando num bar normal, que tem pedra... Vamos falar certinho agora? Num bar. Faz... <risos> não, um bar. Bar. Eu, eu entendi por que trota tá falando isso, tá bêbado. Eu falei, eu falei, porque eu tava com o
0: nariz meio entupido. <risos> ah, tá, desculpa da doença. É do nariz a culpa. Faz, tipo, esse som, entendeu?
2: E lá não faz.
0: Mas o resto do lugar é normal. Não tem esse negócio que o Bruno falou de balancete. Pode ser só um
2: bug na Matrix, né? Ah,
0: a gente pode pegar a gravação desse som que tu fez aí com a pedra e levar lá, lá, e esse é o novo som das da ondas de lá. Tá, mas o que, que tem os magicofones a ver com a... Fazer é isso aí também.
1: Eu acabei de falar Exploraram tanto lá Que não tem mais Tiraram tudo de lá É por isso que não tem lugar Pra bater Ah tá Tinha lá Sim Esse que é o paradoxo né é. Tu tinha uma região Muito famosa pela comunicação uhum. E agora de tanto que exploraram Ela já não tem som
2: Nossa a Comunicação das ondas É um lugar filosófico O mar tá sempre Comunicando algo Isso aí que você disse É tudo burrice
0: Ele é tipo um lugar Totalmente silencioso Você não escuta nada lá
2: É Mas tu só vê O balanço da onda né Tu só vê e não ouve É tipo uma costa silenciosa é meio
0: sinistro o lugar. É. Um lugar silencioso. Até tem um filme com esse nome, né? Será que tem, deve ter uns bichos, sim, lá, um ah, que deve entrar ter, lá é. e os bichos não fazendo barulho deve ser louco. Os bichos voadores. É o
2: contrário da floresta dos gritos. Não, é tipo aquela árvore que cai e não faz som onde não tem gente, entendeu?
0: <risos> não, <risos> lá tem gente.
2: <risos> Como é que você tá vai provar que o lugar
0: que não faz som e não é tu que não tá escutando? Deixa eu tentar materializar aqui com as informações que vocês me trouxeram da fofoca. Tem um lugar que é a costa do balancete uhum. que tem água. Isso a gente já definiu que tem água, né? Sim. Tem água, tem água. E aí ela teve um garimpo ali de mágicofones que provavelmente não é do mágicofone em si, né? É da pedra que faz ele, né? Sim. Sim. sim, sim, E aí teve esse garimpo e ficou um buracão lá. Isso, isso. O chão era feito do negócio. E aí a água invadiu e meio que virou um lago, que nem a serra nua. Não, virou uma cachoeira. Agora parece que piorou?
1: É, a cachoeira se tu não consegue ver o fim.
0: E tu não ouve a cachoeira? Aonde ah, ela cai? De tão é. fundo que é. Não tá caindo em lugar nenhum. Uma cachoeira tem som, cara. Mas as ondas não tem som. Ela não bate em lugar nenhum. É um buraco sem fundo, então. Eu te entendi que tinha uns balanços também. Não <risos> tem balanço, cara. O Bruno disse que tem. O Bruno confundiu. Claro que tem. Fizeram um negócio
1: lá. Pô, isso eu não vi. Que ficou só um negócio. Por isso que as pessoas conseguem atravessar esse lugar aí. Conseguem passar por ele.
0: Fizeram um negócio que ficou só um negócio agora, assim. <risos> negócio que atravessa. É. é importante ir, que esse é, né?
2: Tem uma ponte. Só <risos> no balanço do mar. O
0: pessoal vai lá, provavelmente,
2: pra meditar, né? Sim, é um lugar silencioso, né? Vedi... Me... Vedita. <risos> Vedi...
0: Vedi... O Vegeta <risos> vai lá. E medita.
2: Miserável, é um gênio. <risos> Quando ele vai sozinho lá que não tem ninguém vendo ele vai lá só para cortar o rabo do macaco.
3: Droga, <risos> 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 <sabe>? o <risos> saco!
2: <risos> Foi realmente Fantástico falar sobre universos fantásticos. O curioso, na verdade, foi que as histórias de Aurim pareciam tão vivas que eu apostaria que ele já havia visitado aqueles mundos antes. E digo a vocês agora, eu estava certo. Naquela mesma noite, antes de dormir, bati na porta do quarto do Aurim. Ele ainda estava acordado. E ao abrir a porta... Ah, é você, Troar. Pode entrar. Demonstrava uma expressão de apreensivo em sua face. Parecia preocupado com algo. Em sua mesa, notei vários livros abertos. A minha perspicácia conseguiu até visualizar uma página aberta que falava sobre espécies de aves do deserto. <risos> tá bom, não é perspicácia. Na verdade, eu estava ali na frente da mesa, olhando mesmo os livros. Aurim me disse que sempre estudava, até, eu, até pegar no sono. Eu questionei sobre a, a minha teoria, e ele disse que foi justamente conhecendo vários mundos que ele acabou encontrando esse nosso. Mas quando eu questionei sobre aqueles livros ali ele imediatamente foi até a porta e a trancou olhou fixamente para mim e disse que estava preocupado com algo eu preciso te contar uma coisa uma lembrança que havia escapado de sua mente eu lembrei de algo mas que naquela noite havia retornado e quando ele me contou tentei anotar tudo ele me fez prometer não contar para ninguém não conta isso para ninguém mas não falou nada sobre cantar para alguém. Então, como um bombardo, assim o fiz.
3: Lembra como eu os conheci? Cheguei na guilda porque eu me perdi. No velho oeste eu fui te procurar. De um probleminha agora eu fui me recordar. Eu fui me recordar Naquele bar Quando eu fui entrar E seus nomes perguntar Era naquele lugar que eu tinha que encontrar, não Acho que atrasou oh, Meu poder falhou Pois o grupo já vazou E agora pra onde eu vou? Ah. Será o que será? Acho que no portal eu vi aquilo entrar Lembra como eu os conheci Cheguei na guilda porque eu me perdi No velho oeste eu fui te procurar De um probleminha agora eu fui me recordar Lembrar como eu os conheci Cheguei na guilda porque eu me perdi, no velho oeste eu fui te procurar, de um probleminha agora eu fui me recordar.